0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Bonjour à tous Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. C'est vraiment une joie de revenir. Je suis venue, pour ceux qui étaient là, je suis venue en janvier. Et donc, me voilà, de retour je suis contente d'être avec vous et puis d'apprendre de, de, à connaître un peu mieux votre communauté aussi. Et puis vous, de vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. Euh, vraiment, c'est une grâce pour moi d'être là. Et euh, donc je me présente rapidement pour ceux qui, qui n'étaient pas là peut-être la dernière fois. Donc je m'appelle Cage, je viens de l'église du tabernacle Dijon. Et euh, donc je suis actuellement en stage pastoral là-bas. Euh, donc j'ai fait j'ai le petit papier pour euh, si vous êtes intéressé, j'ai fait donc l'école biblique Antioche l'année dernière. Et, euh, et donc du coup, à la suite de ça, j'ai commencé le stage pastoral donc à l'église, à l'église du Tab, euh, Dijon. Euh, C'est vraiment, en fait, je suis euh, pour ceux qui étaient là, je suis, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Euh, ça fait longtemps que je marche avec le Seigneur maintenant, mais euh, j'ai vraiment eu ce désir de, de voilà, de, de remettre un peu tout à plat pendant cette année d'école biblique, de aussi euh, agrandir, de, 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 de plutôt consolider mes connaissances bibliques que j'avais déjà. Et puis aussi, euh, mon désir, c'était vraiment d'être plus efficace dans mon service au sein du royaume de Dieu et euh, donc j'étais déjà très impliquée dans l'église dans plusieurs domaines notamment celui de la louange aussi et euh, j'avais vraiment à cœur d'aller plus loin dans mon service et euh, je vous assure que cette école biblique elle m'a transformée, elle m'a emmenée plus loin et euh, je vous encourage à le faire si, euh, si vous aussi vous voulez euh, grandir dans votre service pour Dieu même si vous êtes chrétien depuis très très longtemps. Euh, N'hésitez pas, on apprend plein de choses, il y a des intervenants vraiment de qualité et, euh, et ça vous donne aussi une vision euh, de ce qu'est aussi le réseau Antioche. Jacques en a parlé tout à l'heure effectivement, nous avons cette vision 50-37 et notre vision c'est vraiment de pouvoir être équipé au maximum pour pouvoir ensuite eh bien, eh bien, aller implanter ces églises et faire avancer le royaume de Dieu. Amen Alors vous n'êtes pas très loin hein, Bonne, c'est pas très loin, j'ai mis 35 minutes pour venir, sans me tromper de route cette fois-ci, la dernière fois j'ai loupé la sortie, mais là cette fois-ci c'était bon, on met 35 minutes c'est un... un euh, c'est comment dire, un week-end par mois, du vendredi soir au dimanche après-midi. Vous n'êtes pas très loin, vous pouvez même rentrer chez vous le soir après, après la formation. En tout cas, je vous encourage, si ça fait écho dans votre cœur, n'hésitez pas à aller voir Pasteur Davidé pour, pour lui en parler et voir comment, toutes les modalités. En tout cas, merci Pasteur Davidé, Magali, de m'accueillir encore avec vous ce matin. Et vraiment, que le Seigneur puisse conduire ces instants. Je vais prier. Merci Seigneur, merci pour ce temps que nous pouvons partager ensemble. Merci pour ta présence dans ce lieu, merci pour cette communauté. Je te prie vraiment de la bénir, de, de vraiment conduire toutes choses. Bénis cet, intent, cet instant de partage, les paroles Seigneur qui seront prononcées, qu'elles viennent de toi Seigneur et qu'elles puissent résonner encore dans nos cœurs ce matin. Amen. Alors ce matin, je sais que vous êtes dans une série, mais ce matin, je vais un petit peu couper votre série pour, pour vous partager quelque chose sur un thème. Mon thème, c'est la foi, et c'est la foi qui étonne. Alors je ne sais pas si vous avez déjà été impressionné par quelqu'un, par l'acte de quelqu'un, ou si vous avez quelqu'un qui a fait une chose extraordinaire, qui a tellement cru en cette chose-là qu'il y est arrivé qu'il a surpris tout le monde. Ça vous est arrivé ça non, oui, peut-être, hein. même les grands sportifs, par exemple, peuvent nous impressionner par, par leurs exploits, on va dire. Alors, comme certains le savent, je suis professeure d'allemand, il y a quelques années, euh, je, je, je faisais une leçon dans mes cours d'allemand sur un Autrichien qui, euh, qui a fait un saut en chute libre depuis la stratosphère. Et euh, donc, Il s'appelle Félix Baumgartner, et c'est en octobre 2012, il a battu le record de chute libre. En fait, il est monté jusqu'à 39 km dans l'atmosphère ou la stratosphère avec un ballon gonflé à l'hélium et de là-haut il a sauté en chute libre pour. Euh, voilà. et il a passé le mur du son, etc. Son saut a duré 4 minutes et 19 secondes. Sur 39 km, il est allé à une vitesse de 1340 km h En chute libre. Hein. Donc euh, voilà. Euh, sa vitesse était de 265 km h plus rapide que celle du son. Donc, vous voyez, euh, il a, donc forcément, il a impressionné tout le monde. Hein, il a battu le record. Alors, il faut savoir que depuis, il a été battu par quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, à l'époque, il a battu le record en 2012. Et euh, s'il a sauté, c'est qu'il croyait qu'il allait réussir. D'accord En fait, c'était un peu une question de vie ou de mort. Hein, par euh, le fait qu'il a cru en la réussite de son saut. Il y a cru vraiment. Et euh, d'ailleurs, quand il a atterri, c'est intéressant parce qu'il s'est mis à genoux et puis il a fait un, un signe de prière, genre euh, « Dieu, merci, je suis encore sur terre, je suis encore là, encore vivant. » Et euh, vraiment, il a, il a vraiment impressionné par ce saut. Donc il y a des gens comme ça qui... Alors il a eu sa foi, peut-être pas la foi en Dieu, mais en tout cas, il avait la foi. Il croyait qu'il allait réussir son saut, n'est-ce pas Et euh, dans la Bible aussi, il y a des gens qui ont eu une foi extraordinaire. N'est-ce pas Mais il y en a un, il y a plusieurs exemples hein, d'hommes et de femmes qui ont eu une foi extraordinaire, mais il y en a un qui a étonné Jésus. Lui, il a surpris Jésus. Et euh, cet homme dont je, vous, je veux parler, je pense que vous savez euh, de qui il s'agit. Hein il s'agit du centenier. Euh, le centenier romain. Et c'est un petit peu ce qu'on va, on va voir un peu ce matin. On va lire cette histoire et puis essayer de tirer quelques principes, quelques leçons euh, de, 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 cette, de cette histoire, de cette rencontre que Jésus a faite avec ce, ce centenier romain. Alors il faut savoir que Jésus, dans la Bible, il a été étonné plus d'une fois. Mais souvent, ce n'était pas par la foi des gens. Hein. Parfois, c'était plutôt par l'incrédulité de la foule. Et. Hein. Euh, il était euh, impressionné euh, plutôt euh, de voir euh, que, que les gens ne comprenaient pas ou ne croyaient pas en ce qu'il disait. Le mot pour euh, étonner, impressionner, c'est « thomaso » en grec. Et ça veut dire étonné, émerveillé, admiratif. Il y a même un, un peu de la crainte. Tellement on est admiratif, on, on en éprouve un peu de la crainte. Voyez et c'est ce que euh, Jésus a vécu avec cet homme. Alors je vous invite à ce qu'on puisse lire ensemble, ensemble pardon, le passage, c'est dans Luc chapitre 7 versets 1 à 10. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant ⁇ Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. ⁇ Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire ⁇« Seigneur, ne te donne pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis, cru, pas, je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un « va » et il va, et à l'autre « viens » et il vient. Et à mon serviteur « fais cela » et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. » Amen. Alors, Tout d'abord, je voudrais vous parler un petit peu du contexte dans lequel se situe cette histoire. Donc euh, Jésus arrive à Capernaum, c'est une ville qu'il connaît bien, il y a ses journées, c'est là qu'il paye ses impôts d'ailleurs, ses taxes, ses taxes pour le temple. Et Capernaum veut dire ville de la consolation. C'est une ville où Jésus exerce beaucoup son ministère, où il guérit beaucoup de malades, où les foules le suivent. C'est aussi une petite ville de pêcheurs et de paysans de la province de Galilée, et à l'époque il y avait à peu près un millier d'habitants. Et euh, c'est une ville qui est stratégique malgré tout, malgré qu'elle soit petite, c'est une ville stratégique sur le plan commercial parce qu'elle se trouve sur une route commerçante qui mène à la mer. Elle était donc importante pour la ville de Rome euh, qui avait placé donc un poste de douane avec une garnison romaine et euh, qui était commandée par un centurion ou centenier, c'est euh, le cas de, de, de la personne dont on va parler aujourd'hui. Et il y avait dans cette ville donc, des, euh, ce qu'on appelle des gentils, des non-juifs et des juifs qui cohabitaient paisiblement. Et euh, les juifs y étaient très pieux et religieux. Et euh, Jésus va trouver, donc euh, va faire, en fait, il va se passer une rencontre avec ce centenier. Alors on va voir de quelle manière ce, cette rencontre va se faire. Le centenier, c'est un, un des. Euh, la, le centurion, c'est un des degrés de la chaîne de commandement de l'armée romaine. Et lui-même reçoit des ordres, et il a à peu près 80 personnes qui sont placées sous ses ordres. C'est un poste, finalement, qui est important, voire peut-être le plus important, euh, sur la ville de Capernaum, mais c'est un poste qui est surtout attribué à une personne qui est valeureuse, qui est expérimentée, qui, euh, qui va être en première ligne dans les batailles, et euh, c'est un poste, du coup, très honorifique. Mais cet homme se trouve face à une épreuve, son serviteur est malade, comme nous dit le début du texte. Il est sur le point de mourir. Et le centenier est dans le désespoir par rapport à ça, mais il entend parler de Jésus. Il entend que Jésus est là. C'est important, ça. Il entend parler de Jésus. Euh, nous savons que la foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas Et euh, il a forcément peut-être entendu parler de Jésus parce que Jésus était souvent à Capernaum et euh, il a peut-être entendu parler des miracles mais il sait à ce moment-là que c'est Jésus qui est la solution à son problème qui est la solution à son désespoir et il va tout simplement croire il va croire que Jésus est la solution parce que sinon s'il si, n'avait pas cru il n'aurait pas envoyé quelqu'un chercher Jésus mais là il envoie quelqu'un qui va chercher Jésus il croit tout simplement que Jésus est la, est la réponse à sa situation. En fait, il répond à la bonne nouvelle que Jésus est là, que Jésus est dans la ville et euh, il va le faire chercher. Alors, on voit tout d'abord que ce centenier, il va avoir une révélation personnelle de Jésus. En répondant à cette bonne nouvelle, il va avoir une révélation personnelle de Jésus, de qui est Jésus. Alors, la première fois, il va s'y prendre à deux fois pour aller vers Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte, mais la première fois, il va envoyer des juifs, euh, des, des anciens, des juifs, des responsables religieux. Et ceux-ci sont chargés de convaincre Jésus de venir en lui attestant que le centenier est un homme bon et qu'il mérite que Jésus se déplace, en fait. Alors, il dit, hein, dans le, si on relit le texte, il dit, il mérite, donc les anciens disent, il mérite que tu lui accordes cela car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. En fait, pour convaincre Jésus, il va donner des arguments et les arguments des responsables religieux vont se baser sur quoi Ils vont se baser sur la réputation du centenier. Ils vont se baser sur ses bonnes actions. Hein il aime notre nation. Ils vont se baser sur ses victoires militaires, peut-être. Sur le fait qu'il est prêt à se sacrifier, hein, c'est un soldat, il est prêt à se sacrifier pour sa nation, c'est pas rien. L'argument il il, il aussi, c'est l'argent. Il, hein. il a bâti notre synagogue. Il a bâti notre synagogue, il a donné de l'argent. Il a été généreux euh, dans, dans les finances. En fait, tout, tout ces, tous ces arguments se basent sur des critères très humains de reconnaissance personnelle, pensant que c'est ça qui va impressionner Jésus. Mais très vite, il va se reprendre, parce qu'il a vraiment vécu cette rencontre personnelle avec Jésus. Et il sait que tout ça, en fait, c'est que du vent, en fait. Ça ne sert à rien. La deuxième fois, qu'est-ce qu'il fait Il va envoyer ses amis. Ses amis, eux, le connaissent de manière intime. Il n'y a pas de façade. Hein. Je ne sais pas vous, avec vos amis, mais moi, avec mes amis, il n'y a pas de façade, il n'y a pas d'apparence, d'accord Ses amis connaissent réellement son cœur. Ils le connaissent mieux de l'intérieur que quiconque, hein, que les anciens, même de, 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 de les anciens religieux de la ville, et euh, quels sont les propos qu'il demande à ses amis de rapporter à Jésus Il demande qu'il lui rapporte qu'il n'est pas digne de venir chez lui. Donc on passe de « il mérite que tu viennes chez lui quand même hein, », je veux dire quand même, t'as vu tout ce qu'il fait, quoi, à « en fait, il n'est pas digne que tu entres, que tu passes la porte de chez lui ». Ici, il n'est plus question de mérite, il n'est plus question de bonnes actions. Il n'est plus question de titre, hein. il est maintenant question de dignité. Et le centenier ne se trouve pas digne de recevoir Jésus. Quelle honnêteté, n'est-ce pas Quelle humilité aussi hein, face, face à Jésus. Et pour nous aussi, lorsque nous, avons, lorsque nous avons fait cette rencontre avec Jésus, nous avons compris... Hein, si vous avez fait cette rencontre personnelle avec Jésus, vous avez, vous avez compris que vous méritiez rien, que ce n'était pas par, euh, par vos forces, par vos bonnes actions que vous alliez avoir le, sal le salut. Non, en fait, euh, la rencontre personnelle avec Jésus, c'est comprendre que Dieu nous a fait le cadeau d'envoyer Jésus sur terre, mourir pour nous et euh, prendre ses, sur lui nos péchés, prendre sur lui la condamnation qui était sur nous et nous donner euh, le salut et la vie éternelle. C'est par sa grâce... Ce n'est pas du tout par nos mérites que nous sommes sauvés, amen. Alors on peut voir ici que les Juifs, euh, on peut noter ici que les Juifs avaient interdiction d'entrer en fait chez les Romains, hein, parce que cela les rendait impurs. Et euh, ce qu'on peut voir ici, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que l'interdiction ne vient pas du côté juif, qui ne doivent pas aller se souiller quelque part chez les Romains, mais c'est plutôt du côté romain où le centenier va dire. Euh, « Non, ne viens pas chez moi, je ne veux pas souiller en fait ta pureté. Okay » Cet homme a compris que Jésus était pur, qu'il était divin. Il a compris que Jésus n'était pas de la même nature que lui. Et il reconnaît ici la divinité de Jésus, qui est le fils de Dieu et qui a le pouvoir de guérir les malades, et même de les guérir à distance, j'ai envie de dire, juste sur sa parole. Il a compris que Jésus était certes pleinement homme, mais qu'il était aussi pleinement Dieu, et que de ce fait, rien ne lui était impossible. Et qu'il était donc la personne, c'était le seul qui avait la solution à son problème. C'était le seul qui pouvait le sortir de cette épreuve. De même, nous qui croyons que Jésus est le Fils de Dieu... C'est le seul qui pouvait nous sauver hein, et qui, euh, bien sûr, il n'est pas resté dans le tombeau. Il est, on l'a crucifié, il est, il est, euh, on l'a mis dans le tombeau pendant trois jours, mais trois jours après, il est ressuscité. Hein, et aujourd'hui, nous savons qu'il vit encore, qu'il est présent et que son esprit même habite en nous. Amen. Alors, on peut relever quelques points quand même dans l'attitude du cœur de ce centenier parce que, comme je l'ai dit, la première... Euh, la première approche n'a peut-être pas été très bonne, quoi, si on peut dire ça comme ça, il est venu avec, avec ses titres, etc., ses actions, mais on voit l'évolution dans son cœur qui se fait dans son cœur petit à petit, et maintenant il se rend compte qu'il n'est rien, il se rend compte de la divinité de Jésus, de, son, de, de, de ce qui est en lui, et on peut voir que ce cœur est tout d'abord un cœur respectueux, un cœur qui respecte Jésus à tel point qu'il ne veut pas qu'il qu vienne, qu vienne se souiller dans sa maison. Okay il a vraiment un cœur respectueux, il a aussi un cœur qui est rempli d'humilité. Euh, il se met en position inférieure par rapport à Jésus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le centenier, c'était quelqu'un qui avait une place honorifique dans la ville. Donc vous imaginez euh, devoir se soumettre à Jésus pour lui, euh, il fallait faire preuve de beaucoup d'humilité. Hein. Surtout qu'en plus sa place honorifique, elle était plutôt associée justement à sa reconnaissance, à ce qu'il avait pu faire. Non, là il vient se soumettre tout simplement à Jésus, il vient s'humilier sous la puissante main de Jésus, même il vient le supplier, il vient supplier Jésus. Et cette supplication montre aussi à quel point il est courageux. Pourquoi il est courageux Parce que les autres, regardaient ce qu'ils faisaient. Forcément, dans la ville, hein, tout le monde se connaît. 1000 habitants, j'imagine que on se connaissait se bien. Et là, il vient même, il envoie des gens pour supplier Jésus. Ça veut dire qu'il n'a pas dit une fois. Hein, il a supplié, il a supplié Jésus de venir. Donc, il se met vraiment dans une position d'humilité, mais aussi de courage face à, à, aux gens qui l'entourent, de dire Peu importe ce qu'ils pensent de moi, finalement, ça m'est égal. Peu importe ce qu'ils pensent de moi. Moi, je veux simplement que Jésus vienne, en fait. Je ne regarde pas au camp dira je ne regarde pas aux gens qui vont se moquer de moi, je ne regarde pas aux gens qui vont me juger, non. Ce que je veux, c'est simplement que Jésus vienne chez moi, parce que je sais que lui est la solution. Donc, sa foi s'exerce vraiment dans un cœur respectueux, humble et courageux. Amen. Alors, nous aussi, on peut se dire aujourd'hui, comment est-ce que j'exerce ma foi Est-ce que j'exerce ma foi Comment j'exerce ma foi dans ma vie de tous les jours Quel est l'état de mon cœur Quel est l'état de ma maison Est-ce que j'ai l'humilité, déjà, de reconnaître que je suis rien, que sans sa grâce, je ne suis rien, je ne suis rien Est-ce que j'ai le courage de ne pas regarder à ce que pensent les autres de moi Est-ce que j'ai le courage de ne pas regarder à ceux qui peuvent se moquer de moi pour ma foi Ou me critiquer, critiquer ma foi Est-ce que ma foi est basée sur ma bonne réputation sur, euh, sur ma régularité dans les finances, dans la dîme par exemple, ou dans la reconnaissance que je jouis Ou est-ce qu'elle est constituée d'un cœur respectueux et humble Je crois que c'est vraiment des questions qu'on peut se poser ce matin et sur lesquelles on doit vraiment aussi se remettre en question. Est-ce que ma foi est basée sur le plaisir, sur le fait de faire plaisir à d'autres personnes Ça peut arriver, hein qu'on puisse euh, « oui, je te fais plaisir, ok, je, oui, je crois ». Mais en fait, ce n'est pas, est, est pas ça, la foi. Est-ce qu'au est est qu contraire, elle est basée sur une conviction personnelle qui me rend inébranlable, détachée de tout ce que les autres peuvent penser Est-ce que ma foi est basée sur un cœur malléable Et c'est le cas de ce centenier. Il a eu ce cœur malléable de dire « ok, je me reprends, je me corrige dans ma façon d'exercer ma foi ». Ça, c'est vraiment c est, c est ce qui plaît à Dieu, en fait. Hein, quand on, quand on, on, on se remet en question, quand on revient à lui, quand on a ce cœur malléable, qu'il va pouvoir euh, nous aider à progresser, à grandir en maturité aussi, à solidifier, vraiment consolider notre foi. On voit, on voit ici hein, que, que, le, que le centenier a pu le faire, lui. Il a rectifié son attitude de cœur et ça lui permet d'exercer une foi inébranlable. Alors quand on va plus loin dans, dans cette histoire, on voit qu'au final, euh, c'est pas seulement le cœur euh, du centenier qui va plaire à Dieu, mais c'est aussi euh, les principes qu'il a acquis du royaume de Dieu et sa façon de les mettre en pratique. En fait, il a une compréhension de la position de Jésus et il est capable de mettre en pratique ses principes dans sa vie personnelle. Si on va au verset 7, le centenier propose à Jésus de ne pas venir parce qu'il lui dit qu'un seul mot de sa bouche suffit. Le verset 7, il dit « mais dis un mot et mon serviteur sera guéri ». En fait, il a compris l'autorité de Jésus. Il a compris l'autorité divine de Jésus sur sa situation et sur toute situation. Et c'est intéressant ici de voir le parallèle qu'il va faire entre sa position de centenier et Jésus. Et euh, en tant que centenier, lui-même est soumis à une autorité et en même temps, il obéit à des ordres et en même temps, il a des hommes qui lui sont soumis et euh, il a des hommes qui lui obéissent. Okay Vous comprenez la chaîne Et il comprend qu'en fait, cette, cette position qu'il a, il peut la transférer dans le domaine euh, divin, dans le domaine spirituel et il reconnaît que Jésus a cette autorité aussi. Mais Jésus lui-même est soumis à son Père. Et son autorité lui vient du Père. Amen. Et si, étant soumis à son Père, obéissant à ce que dit le Père, eh bien, il a l'autorité pour que les miracles s'accomplissent. Il a vraiment compris cette, euh, ce principe qui fait que, oui, il peut croire fermement, sans problème, sans douter un seul instant que Jésus va guérir son serviteur. Il va le guérir, c'est sûr. La compréhension que le centenier a de l'autorité de Jésus lui vient de la compréhension qu'il a de sa position en tant que soldat dans l'armée romaine. Il a compris, hein, comme je disais, que Jésus avait par sa soumission et son obéissance au Père toute autorité et que ce qu'il allait dire pouvait s'accomplir. Et cette révélation personnelle qu'il a eue de Jésus lui permet de voir maintenant, d'ouvrir les yeux sur cette situation et d'exercer la foi. En fait, le fait d'avoir eu cette rencontre personnelle, cette révélation personnelle de qui est Jésus, hein, qui est vraiment euh, pleinement homme et pleinement divin aussi, lui permet maintenant d'ouvrir son entendement, d'ouvrir les yeux de la foi et de voir cette, la portée spirituelle de la situation. Il passe en fait du niveau humain au niveau divin, quelque part. Il a compris que si lui-même... Et là-dedans, il a compris aussi que si lui-même se soumettait à Jésus, alors le miracle allait se produire. Amen. Nous aussi, nous devons réaliser que nous avons, nous sommes positionnés en Christ. Hein. Alors nous sommes soumis à l'autorité de Dieu, nous sommes soumis à, à l'autorité de nos responsables aussi établis par Dieu, nous sommes soumis les uns aux autres, hein, comme la Bible enseigne, et nous obéissons à Dieu, et c'est dans cette position-là que nous pouvons nous aussi avoir l'autorité au nom de Jésus. Amen. L'autorité au nom de Jésus pour accomplir euh, les choses, pour exercer notre foi et que le miracle se produise. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Alors, je vais aller un peu plus loin. Il est intéressant, alors dans ce, dans ce sujet de l'autorité, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans, dans l'idée, dans, dans, dans le statut du centenier. J'ai fait un petit peu quelques... Petite recherche, j'aime bien euh, une petite recherche historique. Euh, et euh, en fait, l'insigne des centurions, c'était le cep de vigne. Je trouve que c'est intéressant. En plus, bon, on est en Bourgogne, à Beaune. Le cep de vigne, ça doit vous parler normalement. Hein. <rire> en fait, euh, ce, le cep de vigne représentait pour les centurions romains un symbole d'autorité. Et euh, il était utilisé pour euh, signaler une manœuvre, par exemple, pour faire rentrer les soldats dans les rangs. Pour corriger peut-être un peu le soldat en cas de manquement à la discipline, mais aussi pour inciter à la vaillance. Et cep euh, de vigne, je sais pas moi tout de suite. Hein, euh, voilà, on pense à Jésus qui est le cep. Hein. Il dit dans Jean 15, verset 1 :« Je suis le cep et mon Père est le vigneron. » Au verset 5, il va dire :« Je suis le cep et vous êtes les sarments. » La vigne, en fait, était un élément fort de la culture antique euh, méditerranéenne et on lui associait euh, de multiples vertus, comme par exemple l'abondance, la régénération, la force et la paix. Et nous, nous savons que Jésus hein, nous donne tout ça. Jésus est le sep, Jésus est celui qui nous donne la vie en abondance, qui nous régénère, qui nous donne la force d'avancer et la paix dans toute situation. Amen. Et... Euh, aussi, je, je lisais que le, le cèpe de Vigne, c'est un bâton très léger. Et euh, que même si, on tapait, euh, si, si le, le centurion tapait avec ce bâton euh, son soldat, en fait, il ne le blessait pas. Et euh, je crois que vraiment, dans l'autorité de Jésus, il y a cette douceur, il y a, il y a cette fermeté d'un côté, mais aussi cette douceur et cet amour qui est là. Et euh, c'est comme ça, que, c'est dans, dans cette attitude-là que nous pouvons exercer aussi l'autorité au nom de Jésus. Amen. Il faut savoir que le centenier, euh, le seul coup de bâton qu'il pouvait recevoir, c'était un cep de vigne. Donc, euh, c'est très intéressant. En tout cas, ce centenier, il a compris quelle était l'autorité que Jésus exerçait. Il a compris la nature de cette autorité, cette autorité qui lui était donnée du Père. Également, il a compris que l'autorité de Jésus se manifestait par la parole prononcée. Il a dit « dis un mot ». En fait, Jésus n'a qu'un ordre à donner, rien d'autre. Il a seulement à commander à la maladie de partir et elle s'en va. Et le centenier, il avait compris tout, tout cela, il avait foi en la puissance qui agissait au travers des paroles de Jésus. Un seul mot, pas de long discours, rien, un seul mot, part et elle s'en va. Et nous aussi, il est important dans notre vie de foi, dans notre vie, dans notre avancement dans la foi chrétienne, de, de toujours prononcer des paroles de foi. Hein nous, comme je disais tout à l'heure, nous sommes positionnés en Christ et nous avons cette puissance dans l'autorité euh, que nous exerçons au nom de Jésus et dans l'autorité de la parole. Amen. Nous avons une arme puissante qui est la parole, la parole, euh, la parole de Dieu qui, elle, quand nous la prononçons, est une épée à deux tranchants. C'est une arme fatale, en fait, que nous avons entre les mains. Et c'est pour cela aussi que, que Jésus admire la foi de ce centenier. Euh, si on repense à, je, je pensais à l'épisode de, de la, de, dans la barque avec les disciples. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire où, euh, où les disciples étaient dans la barque, c'est la tempête, et, euh, et du coup ils sont, euh, ils sont tous, euh, les, les disciples sont effrayés, sont dans la crainte, ils crient à Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit, bah, pourquoi vous effrayez-vous En fait, vous avez juste à menacer le vent et la tempête, et le vent et la mer, et elle va s'arrêter. Et euh, en fait, euh, Jésus, a, à ce moment-là, a été surpris de leur incrédulité. Hein et c'est plutôt l'inverse. C'est euh, les disciples qui ont été étonnés. Hein Bien sûr, Jésus a commandé à, à la tempête de s'arrêter, ça s'est produit. Et euh, Jésus leur a simplement montré comment faire leur a montré, regardez avec quelle autorité vous pouvez euh, agir aussi sur les situations de vos vies. Et euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, là, ce n'était pas Jésus qui était étonné du tout de leur, euh, peut-être dans le, dans le fait, de, plutôt étonné de leur incrédulité, mais il était aussi, euh, ce sont les disciples qui ont été étonnés euh, de Jésus. Ils se sont même posé la question qui il était, en fait. Mais qui est cette personne qui, euh, qui a autorité sur le vent et la mer en fait. Là, Jésus, c'est l'inverse. Il est surpris parce que le centenier, il a compris qui était Jésus. Il a compris qu'il était le Fils de Dieu. Il a compris que, tout, que toute autorité lui était donnée. Et c'est important, nous aussi, que nous puissions euh, nous appuyer là-dessus, sur, sur la parole de Jésus, d'avoir foi en qui est Jésus. Il est le Fils de Dieu. Amen. Alors, tout au long de cette histoire, on peut regarder aussi. Euh, L'attitude de Jésus. Et euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, euh, bien sûr, euh, il est surpris hein, par la foi de cet homme, on en reparlera après, mais surtout, euh, on voit qu'il reste le même. C'est-à-dire que dès, dès que les anciens viennent chercher Jésus, en fait, Jésus dit, bah, allons-y. D'accord Tout de suite, il est prêt à y aller. En fait, peu importe euh, la foi, la taille de la foi, si je peux dire ça comme ça, que le, que le centenier pourrait avoir, Jésus, lui, pas de problème. Il est là, il veut répondre. Ce qu'il veut, il est prêt, à, il est prêt à, à libérer, il est prêt à guérir, il est disponible. Dès le début, hein, si on relit euh, si, si tout de suite, euh, Jésus étant allé avec eux, n'était hein, guère éloigné de la maison. En fait, il part tout de suite, il se met tout de suite en route. On voit qu'ici, Jésus reste le même. Il reste le même, peu importe la situation, peu importe la manière dont on vient à lui, peut-être un peu maladroite parfois, eh bien, il est là, qu'on ait une bonne ou mauvaise réputation, il, cela ne change rien pour lui. Il veut venir à nous. Il veut, il veut, il veut qu'on vienne à lui et il veut aussi aller vers nous. Il est prêt à entrer dans la maison du centenier, même si elle n'est pas pure. Okay il est prêt à guérir. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui est qui est réconfortant, qui est, qui est puissant de savoir que Jésus est toujours là. Peu importe la manière dont on, on vient à lui, il est là et il va répondre. Parce que son but, c'est vraiment que, que les hommes soient sauvés, restaurés, libérés, guéris. Amen. Alors ce qui plaît à Jésus dans cette histoire, oui, il a été, il a été surpris à tel point qu'il a dit, il a été émerveillé à tel point qu'il a dit qu'il n'avait pas vu d'aussi grande foi dans tout Israël. » Alors bien sûr, là, il fait référence aussi euh, aux personnes qui, euh, qui ont peut-être euh, qui, 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 qui ont une vie de foi plutôt euh, euh, religieuse, qui se base sur des principes religieux, des rites. Okay Mais ce que Jésus a vu là, c'était le cœur vraiment de ce centenier. Il a vu ce cœur qui a changé lorsqu'il a eu la révélation de qui il était. Ce qui plaît à Jésus, là, c'est le changement qu'il voit s'opérer en lui, sa foi qui grandit, qui grandit, qui se construit sur des bases solides. Ce qui lui plaît, c'est l'acte de foi de cet homme qui vient à lui. Il envoie ses amis. Dans l'évangile de Matthieu, on trouve aussi la même histoire. Matthieu a un autre regard. Il va dire que lui-même, finalement, il se déplace. Okay, il fait vraiment l'acte de foi d'aller vers Jésus, d'aller vers Jésus Jésus chercher sa solution. Hein Jésus c'est lui approcher de, de, de cet homme en venant jusque dans la ville de, de Capernaum, mais d'un autre côté, le centenier va venir faire aussi la démarche de venir jusqu'à Jésus avec cette, ce cœur respectueux, ce cœur humble, courageux. Ce qui plaît à Jésus, c'est la compréhension et la mise en pratique que cet homme a des principes de foi du royaume de Dieu, un hein, principe d'obéissance, principe de soumission, principe d'autorité. Et c'est aussi ce qui lui plaît, c'est l'appropriation qu'il s'est faite du langage du royaume. C'est un langage de foi, amen, qui est basé vraiment sur euh, sur sur l'ordre. Commandons. Il commande à la maladie de partir. Il amène par la foi. L'existence, à l'existence, la guérison. Et ça, c'est important. Mais finalement, dans tout ça, ce qui étonne Jésus vraiment, c'est qu'il trouve la foi là où il ne l'attendait pas. Au final, c'est ça. Il trouve la foi là où il ne l'attendait pas. Hein la pas. Il pensait peut-être la trouver à la synagogue. Non, il la trouve dans cette petite ville. Il pensait peut-être la trouver chez un juif. Mais en fait, il la trouve chez ce centenier romain. Hein cette foi, elle est basée sur la révélation personnelle de Jésus, comme j'ai déjà dit. Il lui a, elle lui a ouvert les yeux de la foi, de l'entendement. Et euh, depuis le début, en fait, si on relit encore le passage, depuis le début, en fait, le centenier, il croit que Jésus est le fils de Dieu. Et cette... il croit même sans l'avoir vu. Il a juste entendu parler de lui. Hein nous aussi, nous croyons... nous croyons sans avoir vu, OK et euh, c'est important, il a entendu parler de lui, il a cru. Et euh, c'est cette foi basée sur, sur, euh, sur cette révélation personnelle de Jésus qui fait que maintenant, sa foi est inébranlable et qu'il a totalement confiance, qu'il a une ferme assurance en Jésus. Cette ferme assurance, elle le pousse même à insister pour que Jésus euh, vienne chez lui. Il insiste, il insiste pour que Jésus, il sait que Jésus vienne. Et euh, il sait que qui est Jésus, et il sait que lui seul peut agir dans sa vie. C'est ça qui euh, qui est qui est qui qui est étonnant, qui est qui est merveilleux, n'est-ce pas Et surtout, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que ce centenier, il ne euh, finalement, en fait, euh, cette guérison, elle n'est même pas pour lui. Hein en fait, elle est pour son serviteur. Ce centenier, il a compris que Jésus euh, pouvait faire quelque chose pour aussi son entourage, sa famille, et le fait que le, le fait qu'il qu le fasse entrer dans sa maison, eh bien, va être une bénédiction pour l'ensemble de sa famille. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose à, à retenir ici, c'est que c'est que delà le centenier a compris qu'il y avait une portée spirituelle aussi, au-delà de 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 faire venir de, de de la guérison, c'est aussi une âme sauvée, c'est aussi des gens qui vont être touchés par cette guérison. Amen. Et je crois que vraiment, nous aussi, euh, le Seigneur veut agir de cette manière dans nos vies. Hein. Et euh, il y a vraiment un encouragement ce matin à avoir cette foi euh, cette foi vraiment euh, inébranlable en qui est Jésus, en, en qui il est et ce qu'il qu peut faire. Et euh, il y a un encouragement vraiment à, 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 à vraiment le laisser entrer dans nos vies, le laisser agir de manière surnaturelle. Et il y a un encouragement à avoir cette foi qui va étonner les autres. Amen. Est-ce que vous voulez avoir une foi qui étonne votre entourage Amen. Hein, je crois que c'est vraiment important la foi qui étonne c'est la foi qu'on a quand personne s'y attend en fait c'est ça l'idée hein l'idée c'est vraiment c'est ça le, le, oui c'est la, la, la foi au moment où tout le monde est désespéré et eh bien nous nous croyons parce que nous avons cette ferme assurance, nous savons que nous, a, nous sommes positionnés en Jésus nous savons qui il est, l'autorité qui nous est donnée à travers Jésus et nous pouvons euh, avoir la foi dans toutes les situations, même les plus dramatiques, même une situation qui va perdurer, une situation difficile qui peut perdurer. Peut-être qu'au début on va être tout bouillant, rempli de foi, et puis petit à petit, les semaines passant, les mois passant, on se dit non, mais est-ce que vraiment, euh, on, là, c'est là où aussi on peut commencer à douter. Mais non, ce centenier, lui, tout le long, tout le long, il a tenu bon, il a cru, il est resté dans sa foi ferme, inébranlable, et euh, vraiment c'est, nous sommes appelés, nous sommes encouragés, je, vous en, je nous encourage ce matin à avoir une foi qui étonne dans toutes les situations où les gens seraient désespérés où les gens diraient euh, non finalement, non vraiment, il n'y a vraiment pas d'issue, il y a vraiment pas, pas c'est pas possible non, Jésus est capable de faire les choses au travers de nous, Amen Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine Pour plus d'informations sur notre église Merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bouhouni.